0: Wij lezen met elkaar handelingen 2, vers 1 tot en met 21. En Matthias zal dat met ons lezen vanochtend.
1: En daarboven staat de komst van de Heilige Geest. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid, als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op een ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begon op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk dronden ze samen en raakten raakte geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parthen, Mede en Elamieten. Inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocia, mensen uit Pontus en Azië, Frigieë en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Sirene in Libië en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, mensen uit Creta en Arabië, wij alle horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. En daarop trad, eh, trad Petrus naar voren. Samen met de elf andere apostelen verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U... Joden en inwoners van Jeruzalem... luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Uh, uh, deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt. Het is, pas, het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het, aan het einde der tijden zegt God... Zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profiteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Zodat ze zullen profiteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven. En tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, voordat de grote stralende dag van de Heer komt. En dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.
0: Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier in de kerk aanwezig en thuis met ons verbonden. Er stond vorig weekend een interessant en opmerkelijk interview in Dagblad Trouw. Met de Engelse schrijver Paul Kingsnorth. Tot zo'n anderhalf jaar geleden zou hij zichzelf hebben omschreven als een niet gelovig mens. Hooguit spiritueel. Ja, dat wel. Want ik had altijd wel het idee, schrijft hij of zegt hij, dat er iets groter schaamde was in de natuur... Ik voelde een afgrond in mezelf en wilde die leegte opvullen. Ik wilde iets aanbidden. Geen christelijke god, nee, zeker niet. Maar wel iets wat groter was dan mezelf. Daarom trad hij toe tot een kring, Waar hij heel actief lid van was geworden. Priester van de grote natuurgodin en van de gehoorde God inclusief rituelen in het bos bij volle maan, maar wat er toen gebeurde, dat bedenk je niet. Op een gegeven moment begon ik te dromen, zegt hij, over Jezus die me een boodschap gaf. En er waren ineens allerlei mensen om me heen die me over Jezus begonnen te vertellen... Jezus dook op in boeken die ik las en in e-mails die ik kreeg. Christus links van me, Christus rechts van me. Het was zenuwtergend. Ik wilde dat helemaal niet. Maar ik werd achtervolgd. Christus kwam me halen. Zo voelt het nu. En uiteindelijk zou Kings North door dit alles christen worden. En hij niet alleen in het interview zegt hij verschillende mensen te kennen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt. Ik heb echt het gevoel, zegt hij... dat de geest in beweging is in deze wereld. Juist in deze tijd van crisis. Nou, dat is opmerkelijk, vind je niet? Ineens zo'n getuigenis van iemand in het hier en nu. Je leest het in de krant... maar je had het eerder in een boek als handelingen verwacht. Dan had je misschien gezegd, ja, zo werkt de geest... Maar zou het inderdaad kunnen dat de geest ook vandaag nog zo werkt? De heilige geest van wie we vandaag de uitstorting uit de hemel over alle vlees vieren. Zou het kunnen dat die geest inderdaad de grenzen doorbreekt die door mensen zijn gemaakt? Grenzen tussen groepen maar ook de grenzen van ons voorstellingsvermogen en de grenzen zelfs van onze eigen verwachtingen. Met die vragen in ons achterhoofd gaan we kijken wat er gebeurt op die eerste Pinksterdag na de hemelvaart van Christus. Lucas beschrijft in het boek Handelingen hoe de twaalf leerlingen van Jezus bij elkaar zijn... Waarschijnlijk waren er ook nog wel anderen bij. In ieder geval Maria, de moeder van Jezus en zijn broers. En misschien ook nog wel die anderen die inmiddels tot geloof waren gekomen tussen Pasen en Pinksteren. 120 mensen, maar liefst als je Handelingen 1 leest. Nog voor de officiële geboorte van de kerk was er al iets van een christelijke gemeente ontstaan in Jeruzalem. En wat deden zij? Nou dat lees je ook in handelingen 1, ze wijden zich vurig en eensgezind aan het gebed. Dat zal te maken hebben met het feit dat Jezus hen iets had beloofd. Een belofte die nog uitstond over de Heilige Geest... die over jullie komen zal. Zodat jullie mijn getuigen zullen zijn. En dat gebed dat wordt verhoord... Dat gebed wordt vervuld. En wel op een heel symbolische dag. De dag van het Pinksterfeest. Pinksteren betekent letterlijk de vijftigste. Inmiddels zijn er 49 dagen verstreken sinds het paasga. Zeven weken van zeven dagen. Zeven keer zeven. Tweemaal het getal van de volheid. Nou had het Pinksterfeest een dubbele betekenis. Aan de ene kant herdacht het volk de wetgeving op de berg Sinai in de woestijn. Maar ik zei het al, pinksteren heeft ook met oogsten te maken. Het feest had ook een agrarische betekenis. Omdat de eerste vruchten van het land aan God werden geofferd. Het was het begin van de rest van de oogst. Er zouden nog heel veel vruchten volgen. En op deze specifieke pinksterdag... Op dit moment, in handelingen 2, zou je kunnen zeggen dat de eerste vruchten zichtbaar worden van het nieuwe leven in Christus. Midden in de feestvreugde in Jeruzalem die er al was, omdat dat Pinksterfeest gaande was. En werkelijk heel de wereld er getuige van kon zijn wat hier gebeuren zou. En wat er gebeurt, dat is werkelijk spectaculair. Met kerst ging het over God met ons. Met Goede Vrijdag en Pasen ging het over God voor ons. Maar nu met Pinksteren gaat het over God in ons. En dat blijkt werkelijk een explosieve gebeurtenis te zijn. Moet je kijken wat er gebeurt. Plotseling klonk er een geluid. En dat geluid dat komt natuurlijk uit de hemel. Niet voor niets. Want tien dagen geleden was het hemelvaartsdag. Jezus ging hoog naar de hemel. Maar hij liet zijn leerlingen niet als wezen achter. Vanuit de hemel stuurt hij nu zijn geest. En die komt dan niet in de gestalte van een duif. Zoals dat eerder gebeurd was. Met de doop van Jezus in de Jordaan. Maar die komt vandaag in de gestalte van een windvlaag en van vlammen als van vuur. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar soms krijg je de indruk dat Pinksteren iets lievigs heeft. Misschien wel door alle verlegenheid die er ook wel is rondom dat feest. Het gaat snel over troost en innerlijke vrede, over een geest die verbindt door middel van een soort zacht ruizen of zo... die ons ineens elkaar doet verstaan... en alle verschillen onderling oplost. Het is allemaal waar. Maar vergeet niet dat het hier gaat om de geboorte van iets nieuws. Nieuw leven. Vergelijk het met een bevalling. Wie er ooit getuige van was, die weet wat een kracht daarbij komt kijken. De uitstorting van de geest... is de geboorte van de kerk... Lucas schrijft dat er een geluid klonk als een hevige windvlaag. In de Statenvertaling wordt het een geweldige gedreven wind genoemd. Je moet bij wat hier gebeurt helemaal niet denken aan een vredig geruis. Nee, het gaat om een geweldige gedreven windvlaag. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt kun je ook wel vertalen met levensadem. Het is de levensadem die God bij de schepping in de neus van de mens blaast. De lucht die je nodig hebt om te kunnen blijven leven en ademhalen. En als je dat woordje op gaat zoeken in het Oude Testament... dan kom je er nog wel achter wat die levensadem allemaal doet. In het boek Job bijvoorbeeld... Het is de adem van de onzagwekkende die mij doet leven. Het is de adem van de onzagwekkende die inzicht brengt. Maar die adem heeft ook een andere kant. Dat lees je ook in Job. Het is Gods adem die de uitgestrekte zee doet bevriezen. En doet veranderen in ijs. Het is de adem van God die de schepping in één zucht tot leven wekt. Maar het is ook de adem die zelfs de zoute zee in één zucht kan doen bevriezen. Dat bepaalt niet niks. Als die levensadem op een geweldige gedreven manier uit de hemel naar beneden komt, dan voelt dat als een explosie. God de schepper, ineens in dat ene bovenhuis in Jeruzalem. Dat huis wordt gevuld met zijn machtige en heilige Aanwezigheid. Maar dan het bijzondere. Want waar je eigenlijk altijd ziet dat bij zo'n theofanie de kwetsbare mens plat voorover op de grond valt. Zo niet hier. Dat is blijkbaar wat er radicaal is veranderd met Pasen. Dat is blijkbaar wat God in ons doet. Die maakt ons helemaal klaar om ook zelf een instrument van deze machtige schepper God te worden. En dat als vrucht op het aanhoudende, eensgezinde en vurige gebed. Ineens overkomt het ze. Ze hoeven er helemaal niets voor te doen. God werkt in en bovendien door hen heen. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je zegt... Dat is een indrukwekkend verhaal. Maar zeg nou zelf, daar kunnen wij toch nooit onszelf aan meten? En moet dat eigenlijk wel? Dat was toch toen, toen de kerk nog echt groeien moest? Helemaal aan het begin. Iemand schreef deze week bij een commentaar op Pinksteren... ik ben iemand die best enthousiast kan zijn over iets... en er dan ook helemaal voor gaat... Maar eerlijk gezegd heb ik meestal niet de indruk dat ik als christen meer ben dan een klein vlakkerend vlammetje. En ik denk dat de meesten van ons dat misschien wel zullen herkennen. Ik merk het ook wel in gesprekken dat het soms heel lastig is om dat werk van de geest echt persoonlijk te maken. Sommigen vinden het heel abstract en anderen vinden het weer veel te subjectief, zo op de ervaring gericht... En toch eigenlijk kun je met pinksteren niet op een afstand blijven staan. Je kunt eigenlijk geen pinksterfeest vieren zonder die kracht op zijn minst te erkennen. En het verlangen te hebben om die kracht ook te gaan herkennen. Kijk, je kunt zo'n verhaal uit handelingen natuurlijk prima reduceren tot een aantal interessante theologische lijnen en oud-testamentische vervullingen zodat met Pinksteren het hele verhaal rond is en klopt. Van de Babylonische spraakverwarring uit Genesis. Tot de hele wereld die elkaar weer verstaat. Prachtig toch? Maar als je het niet op jezelf betrekt. Dan ben je net als een journalist die een orkaan reduceert tot een lijst met diagrammen. Die hij ergens van een website heeft gehaald. Als het op Pinksteren aankomt. Dan zul je toch zelf in de wind willen staan. Dan zul je toch de kracht van Gods aanwezigheid in je eigen hart willen ervaren. Merken hoe er langzaam maar zeker iets veranderen gaat in je leven. Als onderstreping van wat je allemaal beleidt. Jezus is Heer. En Hij zond de Geest om ook in mij te wonen. Ik vind het zelf een heel mooie gedachte: dat de Geest grenzen doorbreekt. En dus ook de grens van mijn eigen vermogen. Of de grens van mijn eigen weerstand. Er zit iets van een gave in, het wordt je geschonken. God speelt met vuur op het Pinksterfeest. Als hij de geest die explosieve levensadem toevertrouwt aan mensen zoals jij en ik. En weet je, misschien helpt het wel om je te bedenken dat die leerlingen in Handelingen 2 ook maar heel gewone mensen zijn. Want zullen ze de afgelopen 49 dagen veel momenten van vertwijfeling en aanvechting hebben gehad. Is hij dan echt opgestaan uit de dood? Maar nu, nu zingen ze het uit. Thomas verlost van zijn twijfel en zijn sceptis. Petrus, is niet langer gebukt onder zijn schuldgevoel. De vrouwen niet lang, langer bang en, en angstig en op de vlucht. De Emmausgangers niet langer moederloos en eenzaam. De geest heeft hen allemaal vervuld. Hun hart in vuur en vlam gezet. En daarom mogen ook wij op die vervulling hopen en eruit leven. Het zou zomaar kunnen dat je het niet zo hebt op van die geweldige succesverhalen over hoe Gods geest werkt. En daar zit eigenlijk ook wel wat in. Want we hoorden wat de vrucht van de geest is. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Maar laat tegelijkertijd niemand je wijsmaken dat dat geen explosief materiaal is. Als Gods geest in je gaat werken, dan gebeurt er altijd iets. Dan blijf je niet wie je bent. En zo komt de geest op het Pinksterfeest met het geluid van een sterke windvlaag midden tussen die gelovigen. En dan gebeurt er ook nog iets anders. Er verschenen aan hen een soort tongen. Vlammen, vuurtongen boven hen en die verspreiden zich. Kijk, de wind is in de Bijbel wel vaker beeld voor Gods aanwezigheid in ons leven met zijn geest. Je weet niet waar de wind vandaan komt. En je kunt de wind niet zien, maar je kunt de wind wel horen en je kunt de wind wel voelen. Zo is het blijkbaar ook met Gods aanwezigheid. En dat vuur is eigenlijk op eenzelfde manier teken van Gods aanwezigheid. Het staat symbool voor wat God doet als Hij in ons aan het werk gaat. Het vuur reinigt van onze zonden. Het vuur loutert en helpt je om op te staan in een nieuw leven. Het vuur brengt ook licht en warmte. In het duister en in de kilheid van het bestaan. En dan valt er in ieder geval nog één ding op als je Handelingen 2 leest en dat is dit. Dat wat er hier gebeurt, die gaven van de geest, die kun je op geen enkele manier individualistisch duiden. Dat verwijt klinkt wel eens als het gaat over de geest krijg je dan niet allemaal subjectieve en persoonlijke getuigenissen en ervaringen. Nou ja, dat is niet waar de geest hierop uit is. De geest komt niet om te verdelen, maar om te verenigen. Ze waren allemaal samen op één plek... en die vuurtongen die zetten zich op een ieder van hen. Tongen als van vuur boven hun hoofden. Als teken uit de hemel. Als teken van een brandend hart... En blijkbaar ook als teken van herkenning. Dat woordje tongen dat gebruikt wordt, kun je trouwens ook op twee manieren lezen. Aan de ene kant kun je ze zien, aan de andere kant kun je ze ook horen. Het woord tongen is namelijk hetzelfde woord dat elders in handelingen met talen wordt vertaald. Heel letterlijk gaat het hier over sprekende vlammen. Om een vurig spreken. Om woorden die werkelijk aansteken en aanspreken. En zo gaat dat hier dus ook. Zij begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen. Zoals hun door de geest werd ingegeven. En wat zeiden ze dan? In welke boodschap herkenden zij elkaar? En door welke boodschap werden de mensen om hen heen ineens in het hart geraakt? Dat lees je een paar versen verderop in vers 11. Wij horen hen alle in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Dat kan niet anders dan het evangelie zijn geweest. Dat is de boodschap die werkelijk verbinding brengt vandaag. Over de grenzen van ons eigen leven heen. En over de grenzen van ons eigen beperkte denken heen. Het evangelie van God die in Jezus Christus met ons is... Die in deze Messias voor ons was. En die nu zelfs door de Heilige Geest in ons wil zijn. En dat evangelie is het startpunt voor een beweging die ongekend is. Je leest het in handelingen als je verder leest. Het is als een vloot van schepen die door een explosie van wind de zee wordt opgedreven. Of als een veenbrand... Vanuit een paar piepkleine vlammetjes staat het hele veld in vuur en vlam. Groepje angstige, verbaasde, ongeschoolde mannen en vrouwen bij elkaar in een bovenhuis. Maar dat evangelie zal vanuit hen de hele wereld overgaan. Wat is hun geheim? Nou in ieder geval dit, dat ze zich vurig en eensgezind aan het gebed wijden... Moet je zien wat er van kwam. Tot vandaag de dag plukken wij er de vruchten van. Nog één ding. Ik zei dat God met vuur speelt. Als hij de geest aan ons toevertrouwt. Ik hoop dat je iets van dat verlangen herkent. Dat je iets van dat vurig bidden in de praktijk kunt brengen. En waar moet ons dat dan brengen? Nou, bijvoorbeeld bij een droom die ik las in een boek van Tim Keller. Moest eraan denken toen ik met deze preek bezig was. Pinksteren anno 2021 in onze mooie stad Utrecht. Wat zou er gebeuren, vraagt Keller zich af, als in onze steden elke inwoner tenminste één echte christen zou kennen. Dat wil zeggen iemand die vurig bidt om de geest... En om een getuige van het evangelie te zijn. Een echte christen, dat is iemand met een brandend hart. Een kaarsje op een kandelaar. Denk nog even aan dat interview van Paul Kingsnorth uit het begin. Dan weet je wat één getuigenis kan doen. God doet grote dingen. Omdat hij zelf aanvult wat ons ontbreekt. Amen.